0: 你好，我是吴佩英，资深心理师。这里是心理师谈暗灰人性，陪你探讨黑暗又苦涩的人生，找回心灵的甜蜜。在这一集的节目，我想跟大家聊聊：总对伤害你的人有感觉，这件事到底是怎么回事呢？会不会你爱上的可能也只是一种熟悉感？我心悸感呢？我曾经在一次课堂里头问学员：“你们觉得什么叫做爱上一个人呢？爱上一个人到底是什么感觉？”很多人其实就会很简易的回答我：“他说就是对他有 feel 啊。”然后大家就跟着笑了。我接着说。可是啊，你们可以分清楚什么是 feel 吗？是熟悉的 feel， 是心扑通扑通跳的 feel， 还是心揪在一起，像有千只蚂蚁在爬的 feel 呢？这时候大家的反应都懵住了。亲爱的，其实这就是爱的陷阱，因为当我们还没有觉察的时候，在爱里会。不自觉的去追寻一种让你心很有感觉的感觉，听起来非常玄妙，是吧？我们大部分的情况下，从哪里知觉到爱呢？通常都会从我们主要照顾者身上去知觉的爱，所以这就是我在食物工作当中经常看到。为什么有些人他在讨论他的伴侣时，讨论了老半天，他突然有一阵顿悟，觉得天哪，为什么我的伴侣跟我的爸爸或跟我的妈妈长得非常像，也就是他们的很多行为举止是很类似的。例如，曾经有一次在课堂上，有一个学员，他告诉我，当他回忆起他的某一任男朋友的时候。他会特别感觉到这一任男朋友好爱好爱她，她每次都会想，究竟这世界上还有像她前任男友这么爱她的这样子的状态吗？那我就不禁好奇了，究竟前任男友他做了些什么事情，让这个女学员她会感觉到很被爱的感觉？然后他就说，这一任男朋友他曾经把他的手机拿去。把他的电话簿打开，一条一条电话簿里面的电话都 copy 过去他自己的电话簿里头。每一次当他要打电话给这个女学员，也就是他的女朋友的时候，他就会打了一通、两通。如果当事人都没接的时候，他就会开始打他电话簿里头的这一些好朋友群。大家听了有没有觉得心里毛毛的呢？好，还不只是这样哦，他打了几通他的好朋友群，如果都没有找到他人，他就会打到这个女孩子家附近的派出所，去跟那边的民警说，能不能加强巡逻，然后去看一看，确认一下，他很担心这个女孩子的安危。当这个女孩子说到这一段经历的时候，说真的，她的表情是甜蜜的。但身为旁观者，我的心一直在冒冷汗。原因是什么呢？这其实是一个极度缺乏安全感，并且很需要去确认对方所有行踪，并且希望对方所有事情都透明化的一个过程。说穿了，这就非常类似恐怖情人。恐怖情人清楚的内涵，我们后面几集会为大家去制作，请大家不用担心哈、哦。但接下来我就要说明，何以这个女学员的故事会让我如此印象深刻。再后来，我们去讨论到她这一任男朋友，以及让她心很强烈扑通扑通的跳。但当我们再次去探索这女孩的原生家庭时，却发现她有一个。情绪很容易暴冲，并且甚至在家里有打过人的爸爸。这个现象其实也让我蛮好奇的。但说真的，他在描述他爸爸的时候，他并没有带太多负面的情绪跟负面的字眼。他反而使用的是我的爸爸是一个非常有男人味，但又非常大男人主义的一个人。他会希望确保家中所有人的安危，确认家中每一个人都是听他的话。其实啊，我只要当乖乖听话的女儿，基本上我爸爸不会对我太凶的。他是这样的方式在描述他的爸爸。这个故事非常特别的一件事情是，他家中另外一个手足也有来参加课程，但他的手足所谈到的爸爸的状态却是完全不一样的。他说到的爸爸，其实就是我刚前面讲到的非常情绪爆冲，并且他在描述自己的爸爸时，有非常多负面的字眼。也因此，当他在挑选伴侣的时候，会非常有觉知，并且会刻意避开跟爸爸形象有一点类似的伴侣。这就是这两个手足他们在选择伴侣非常不一样的地方。但明明他们都惊艳到的是同一个爸爸。所以说到这里，其实我们在爱里为什么会爱上伤害你的人呢？会不会很有可能，你一开始并没有觉得他是伤害，而一开始你感觉到他带给你非常熟悉的悸动感。而当我们没有觉察时，在爱情里不自觉追寻儿时父母给你爱的那种感受，以至于我们总是很容易爱上与父母相似特质的伴侣。所以这个女孩子，当她后来认真的去觉察，并且。更确认他自己内心的感受之后，他就发现，这般高控制的行为，在精神层次上或者是身体层次上，其实对关系而言都不是太健康的一个现象。所以，从这个案例，其实也想跟你分享的是，童年时期我们原生家庭的照顾经验，我们原生家庭表达爱、关心或者是互动的方式，其实对我们亲密关系的选择有很高的决定性。但差别就在于你有没有去觉察到，你有没有去细细的反思我跟原生家庭的互动经验。是什么样的状态呢？我曾经有过两任的约会对象，说真的，他们都是非常不有趣的人，非常乏味的人。为什么会这么描述他们呢？最重要的原因是，常常聊天聊不太起来，常常想要问他们一些问题，他们也答不太上来，或者他就选择不回答了。我就很好奇，究竟这样一个木讷或内向的人，他们的内心世界发生什么事呢？我因此对于这样木讷的人非常非常的感兴趣，也觉得他们非常的吸引我。可是就这样约会了几个月之后，我放弃了，也投降了。我花了很多的心思，想要去探索他们的内在世界，想要多了解他们的生活，或他们有什么样的家庭背景，让他们变成这个状态呢？哦，当然你会说这是不是太职业病了？好，但是我本来就会对人有一个很很多很深刻的一个这样的好奇。后来我就选择要放弃这样子的互动关系，然后我就自己在心里头想。虽然说好啊，我表面上要放弃了，可是心里头有时候回想起来，好像又有一点舍不得，然后又会开始重新联系对方，而这样的关系也就这样子来来回回纠缠了也一年半。我每次回想起来，也真心觉得很有趣，怎么会有一个这样子割舍不了、明明觉得食之无味但又弃之可惜这样子的互动关系呢？后来。我就认真地去思考，究竟跟他的互动当中，我明明定调乏味，又是什么地方让我割舍不了？后来我就发现，这两人约会对象，他们的木讷以及他们不爱说话这个特质，跟我的父亲太像了。我从小就是一个很叽里呱啦的孩子，从你们听我讲话，大概都可以体会到，我就蛮外向、活泼的。所以，我经常看着爸爸，我就会很好奇，为什么爸爸都不太说他自己内心的事情，不太跟我们分享他内心的世界。当然，小时候爸爸很爱说教嘛，那很爱说教的时候，我们孩子都不爱听。但当我们长大之后，就一直感受到与爸爸的互动之间有那一种疏离的感觉，我就会一直很希望能够让这一个疏离的感觉可以打破，然后可以拉近彼此的距离。所以很有趣的是，当我跟这两任约会对象在互动的时候，我如果说了某一些话，激起他们很多的情绪反应，包括大小、好，包括他们。开始打开话匣子的那一刻，我就会特别特别觉得开心。后来我就想说，为什么我一定要从这样子的人身上去不断的推他们，去表现出跟他们往常很不熟悉的一个互动模式呢？这样不是我辛苦，他也辛苦吗？我又何必要喜欢一个木讷又安静的人？却又不允许他们当木讷又安静的人。我因为这么思考了之后，也就慢慢看开跟放手了。因为我开始可以很确认一件事情是，是我不断的从他们身上要到的需求满足，只会让我自己跟让对方越来越疲惫不堪罢了。说了这两个故事之后，你有没有更理解了呢？因为我们在没有觉察时，在爱里会不自觉追寻儿时父母给你的感受，以至于容易爱上与父母相似特质的伴侣。而当我们童年经历忽视或伤痛时，你会下意识地对伤害你的人有感觉，或者你就会像我一样，很希望去改变对方，就像。改变你的父亲或母亲一样，接着你就会获得你的需求满足，你会因此而幸福快乐。但你会发现，你追求了这么久，只是自己跟对方都痛苦而已。所以，亲爱的，你听了这一集节目之后，你其实也可以开始去问问自己，什么时候会有爱的感觉并发呢？是不是？你觉得对方看起来好可怜，很需要帮忙的时候，或觉得对方很孤单，需要照顾的时候，或者当对方经常不回应你的需求，或经常被你冷嘲热讽的时候，你突然想要攀附着对方呢？哦，或者当他无视于你的付出，你那从心里深处的 feel 就一股一股涌上来。一发不可收拾，有没有可能就是一股你自以为的熟悉感，它让你把真正会善待你的爱给往外推？很有可能，你对这些关心你或真的心疼你的人，反倒会让你觉得浑身不舒服。你可能会觉得太多太好了，你不配吗？甚至你会觉得他们太假了。太不懂你，而宁可选择一个不怎么给你爱，甚至脚踏多条船的人，你死心塌地的觉得他才是对的人，他才是你的真爱。所以，当你开始懂得童年的影响，也懂得内心的感受，请你开始去修复曾经被伤害的感受，你就有机会不再被相似的 f e e 给吸引喽。去拥抱自己，也拥抱健康的关系吧。听到这里，如果你对我们今天的节目特别感兴趣，也想要深入探讨的话，我在这里推荐一本很好看的书，是远流出版社所出版的《过度付出的爱》，它是一本翻译书，但是内容非常的精彩。里头也会讲述到很多关于我们今天所相似的案例哦。好的，我们这一集节目《总对伤害你的人有感觉》要到这里告一段落咯。如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅之后持续收听，也欢迎你。把它转发给有需要的朋友，让你的朋友跟你一起成长。谢谢你的收听，我是吴佩莹，我们下次见。